0: Bonjour, bienvenue sur SRTV TV dans notre émission Levé de fonds où les entrepreneurs en recherche de financement viennent nous présenter, proposer leurs projets. Aujourd'hui, c'est Diego Leval que nous accueillons. C'est le cofondateur de l'OI qui est un reconditionneur de vélos électriques. Diego, bonjour. Bonjour. Eh bien, commençons, si vous bien, par la présentation de l'OI.
1: Euh, alors, Loïc est, est le spécialiste de la reprise, du reconditionnement et de la revente euh, de vélos électriques euh, reconditionnés.
0: D'accord. Vous êtes trois fondateurs. il y a euh, Tanguy et Vivien, pour ça. nous dire un petit mot sur vos parcours respectifs.
1: Oui, alors on s'est rencontrés, donc, Tanguy est un ami d'enfance, un ami, un ami du lycée plus précisément, on s'est rencontré à l'étranger. On a toujours eu envie d'entreprendre, de le faire ensemble, euh, on a eu des parcours différents, j'ai fait des études d'ingénieur, lui plutôt de commerce, puis il a eu des expériences Plutôt dans la mobilité, plutôt dans l'économie circulaire, le développement durable. Mmh. Et donc on s'est lancé ensuite, on a repris nos études pour, ce, pour cadrer cette envie d'entreprendre et puis à la croisée de, de, de nos compétences et de nos appétences et à émerger ce sujet qui est le reconditionnement de électrique Et Vivien oui. est arrivé en cours de route durant un Master Spec qu'on a fait à HEC et qu'on a rencontré euh, donc, euh, voilà, via, via les camarades et qui, lui, a eu un parcours à plus d'expérience que nous et, et un parcours quasiment exclusivement dans l'industrie.
0: D'accord. Alors, du tout un peu vos spécificités, vos atouts qui vous marquent, qui vous distinguent des autres acteurs du reconditionnement vélo
1: électrique. Alors le vélo électrique, je pense ne pas avoir besoin de donner beaucoup de chiffres pour, pour dire qu'il a conquis voilà, tout le pays, quasiment même toute l'Europe. Les ventes de vélo électrique ont littéralement explosé ces dernières années, ces trois dernières années, depuis le Covid plus précisément. Donc la seconde main est encore plus récente puisque le marché du vélo électrique, lui, est très récent. Euh, euh, dans un premier temps, tous les acteurs qui se sont positionnés sur sur, cette, sur ce marché de la seconde main ont choisi des modèles qui avaient fonctionné sur d'autres marchés. Je pense notamment euh, au téléphone coup. ou à l'électroménager avec euh, des acteurs qu'on connaît bien, euh, et donc ont pris quasiment le même modèle, c'est-à-dire un modèle marketplace. Or, le, le premier défi auquel on fait face quand on choisit ce modèle-là, c'est qu'il n'y ben, a pas de reconditionneur, à proprement dit, de vélo électrique. Il y a des petits ateliers de réparation, mais pas d'acteurs industriels. Donc, il fallait internaliser ce, ce modèle-là. Et nous, c'est ce qu'on a décidé de faire. Mm -hmm. On a décidé donc de créer ce métier de reconditionnement et tous les outils dont on avait besoin pour faire ça, euh, pour pouvoir scaler, pour pouvoir monter en volume et maintenir nos marges. Donc, c'est tout un tas d'outils euh, software et hardware. Et côté distribution, euh, on n'a pas été... Euh, je dirais qu'on a été euh, plutôt, euh, euh, plutôt comment dire, euh, euh, pragmatique en mmh. se disant qu'il y avait des acteurs qui faisaient ça très bien, des géants du retail des marques préférées des Français comme Decathlon ou Back Market sur, sur le, les produits reconditionnés qui sont aussi très connus, oui. très, très appréciés. Et donc, on s'est dit que ben, peut-être qu'il fallait, fallait se lier à ces acteurs-là qui ont une, une présence nationale et internationale pour pouvoir revendre ces vélos reconditionnés.
0: D'accord. Donc, vous appuyez tant pour la collecte que pour la distribution sur des, 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 Tout des à réseaux fait. déjà existants. Hein.
1: Exactement. On travaille vraiment quasiment exclusivement en B2B. Okay.
0: Alors, justement, B2B. Vous, vous approvisionnez auprès de qui et vous revendez auprès de qui
1: alors nos acteurs côté sourcing donc sont bah, exclusivement euh, des... Aujourd'hui exclusivement, demain on adressera également les particuliers, mais aujourd'hui exclusivement des entreprises. Oui. Des entreprises qui font soit du leasing, soit de la location, en B2B ou en... Où ça peut être de la location saisonnière comme du VTT en montagne ou, euh, ou du vélo hollandais sur la côte. Qui ont côte.
0: quelque part un, un petit stock à vous, à vous proposer, pas, vous achetez pas l'unité. Qui ont quoi. des flottes de 10 à 100,
1: parfois plusieurs centaines de vélos, ouais. auquel on propose donc une reprise euh, de ces vélos-là, parce que ben, tout simplement, ce n'est pas leur métier, ça leur prend du temps de revendre, réparer, puis ensuite revendre des vélos. Généralement, ils le font sur des plateformes comme Le Bon Coin. Mm -hmm. Donc ça prend beaucoup de temps, nous on leur propose une solution... Euh, euh, clé en main, voilà. c'est-à-dire qu'ils se mettent sur la plateforme, ils nous envoient les références qu'ils ont, le nombre de oui, Vous
0: débarrasser de leur stock. Et... On leur fait une
1: estimation et on leur reprend les vélos.
0: Et alors justement, c'est toujours, moi qui suis un peu un spécialiste des, des, des marketplaces, c'est toujours euh, difficile de conserver une marge parce qu'il bah, faut quand même payer le, le matériel d'occasion, l'article d'occasion, le revendre pas trop cher sinon on n'est pas compétitif par rapport aux neufs. Et puis entre-temps, il y a euh, bah, la réparation, euh, vos marges... Ouais. Euh, tout à vous fait vous avez résolu ce, ce dilemme Alors,
1: Oui, je sais que le, le, le modèle où on achète les, les vélos, c'est un modèle qui fait peur parce que c'est un modèle qui implique beaucoup de BFR. Euh, nous, aujourd'hui, ce qu'on a développé, développé de plus en plus, on a une particularité, je dirais, sur le vélo, c'est que le vélo, ça prend de la place et ça se stocke difficilement à la verticale. Vous
0: voulez dire Donc, que les vendeurs ne sont pas trop euh, exigeants sur le prix ils veulent s'en débarrasser Alors, Déjà, ils veulent s'en
1: débarrasser euh, parce qu'ils ont plusieurs contraintes. La revente qui les, qui les embête et euh, le stockage. Le stockage, comme je disais, on est, on est obligé de prendre la surface au sol et on peut difficilement monter pour stocker les vélos. Donc, ça coûte également cher en stockage si on n'arrive pas à les revendre. Donc, euh, nous, ce qu'on propose de plus en plus, c'est un dépôt-vente tout simplement puisque nous, on a une force de frappe pour revendre les vélos. On sait les reconditionner en amont évidemment. Euh, mais donc, on leur propose de stocker les vélos le temps qu'ils soient revendus et on leur rétribue euh, donc le. le D'accord, et ça vous, ça
0: vous épargne du, de la trésorerie. Exactement. Et euh, c'est pas trop cher à reconditionner
1: Non, alors euh, les, nous, le, 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 je dirais qu'on est assez sélectif euh, néanmoins sur le, le sourcing de nos vélos. Comme on travaille avec des pros, ce sont des vélos qui sont euh, relativement bien entretenus, comme c'est des. Des, des vélos qui ont appartenu à des loueurs ou à des liseurs, c'est des vélos qui au maximum ont trois ans, au minimum ont six mois 1 un an, ils ont fait une saison. Oui, ils sont pas. Donc c'est des vélos qui sont en même. bon état et on change des pièces qui sont relativement standards. Donc le coût des pièces détachées est, est assez faible. Le panier moyen pour donner une idée des ouais. pièces détachées, c'est 60 euros. D'accord. Après Donc, il y a la main d'œuvre. Ça, ça après il y a la main d'œuvre. Ouais. En moyenne un vélo, un d'un vélo, c'est euh, c'est entre une heure et une heure et demie.
0: D'accord. Euh, vous parliez, vous faisiez l'analogie avec les smartphones. Moi, je ferais plutôt l'analogie avec Aramis Auto, euh, oui. qui en conditionne. Euh, comment vous, euh, vous vous positionnez par rapport aux conditionneur auto
1: Alors, euh, bah nous, on développe ce savoir-faire qu'eux ont développé sur l'auto. Euh, on s'inspire énormément d'eux. On est une très jeune entreprise. On est des jeunes fondateurs. Donc, on a été on a pris le soin dès le départ d'aller rencontrer des acteurs qui connaissaient euh, ce métier de reconditionnement. Euh, une chose importante pour nous, euh, dans laquelle, pour laquelle aujourd'hui on travaille encore à, à construire chez nous et dont on s'inspire d'Aramis Auto par exemple, entre autres parce qu'il y en a, a d'autres qui le font, euh, c'est euh, l'évaluation de la valeur résiduelle des vélos. Euh, aujourd'hui il n'y a pas d'argus sur le vélo électrique sûr, ouais. et euh, on est un petit peu l'acteur euh, privilégié qui va traiter tout un tas de modèles à différents âges, à différents oui, usages. Vous créez le marché quelque part. Donc on va... On va on va récolter pas mal de data qui est intéressante pour pricer les vélos. Et donc, cette information-là va être précieuse pour celui qui la détient.
0: Pour monter en puissance, on va en venir après sur le, les fonds que vous cherchez à lever, mais pour monter en puissance, donc là vous avez une usine, enfin pas une usine, mais un entrepôt, vous êtes à Saint-Denis, c'est ça Oui, c'est ça. Et on comment, comment vous allez point point pouvoir vous, vous développer Parce que j'imagine que là, je sais pas combien vous votre capacité de production, mais vous allez l'augmenter, comment vous comptez gérer ça Et puis, est-ce que vous n'allez pas vous implanter peut-être dans les régions Parce que remonter les vélos à Paris, c'est pas forcément…
1: Oui, tout à fait. Bah Aujourd'hui, le… le, le... Le coût de, de l'entrepôt est important parce qu'on est en île de france et que ça coûte très cher. Ouais. Le prix chute drastiquement, même quand on s'éloigne tout simplement de, des périphéries de Paris. Ouais. Euh, L'idée, c'est ça va être ça ça va être d'ouvrir un entrepôt en région. Euh, il va également y voir, euh, à partir de l'année prochaine, l'ouverture d'un entrepôt à l'étranger, puisque, euh, encore une fois. L'acte
0: la, la... c'est sur le périmètre français, mais bien sûr, on, vous on
1: reconditionne à... uniquement en France, mais on vend déjà à l'étranger. Tout simplement parce que nos partenaires de distribution sont présents en étranger. Donc Decathlon, quand on vend en France, on oui. demande pourquoi vous ne vendez pas en Belgique. Oui, oui, ça
0: suffit à être embarqué par Exactement. Son, euh, son fournisseur.
1: Ce qui est un avantage énorme, puisque nous, euh, quand on arrive dans un pays, on n'a pas à faire ce travail bien sûr, bien de sûr. marque, ouais, ouais, ouais. de dépenses marketing.
0: Par contre, il faut avoir un entrepôt euh, contre, proche avoir de, avoir effectivement en entrepôt. Exactement. De, du poids. Okay. Donc, voilà, euh, donc, vous êtes en cours de finalisation de levée de fonds. Vous oui. cherchez combien Il vous manque combien Et à euh, quel usage ces fonds vont-ils être destinés Ceux que vous avez déjà levés, plus ceux que vous complétez
1: alors, euh, jusqu'à présent, on a donc levé 400 000 euros avec euh, trois fonds d'investissement et un family office. Euh, en BSR. En BSR. Mm -hmm. Il nous reste euh, dans la poche de BSR qu'on avait ouverte au départ et estimé vouloir lever. On avait ouvert une poche de 550 000 euros. Donc, il reste 150 000 euros à combler dans cette poche-là. C'est ce qu'on cherche aujourd'hui. OK.
0: Avant le 31 octobre, hein, il faut <rire> Tout détacher l'investisseur parce que vous bouclez le 31 octobre. Exactement. OK.
1: Et ensuite, cette, cette levée de fonds nous sert aujourd'hui à continuer le recrutement pour le développement de nos outils, euh, qui encore une fois, je le redis, est un, un outil, sont des outils ultra stratégique pour notre, pour notre développement, euh, ainsi que le développement des outils hardware. Euh, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais on développe aussi pour le, le reconditionnement, à l'instar d'Aramis Loto, encore une fois, des bandes test. On essaie de s'inspirer de ce qui se passe oui, sur la sûr. moto ou l'auto, oui. euh, puisque nous, notre métier côté distribution, c'est de rassurer les clients, les éduquer sur ce que ça veut dire qu'un vélo reconditionné. Ce n'est pas juste un vélo réparé, c'est un vélo sur lequel on va mesurer les performances des, des composants électriques. Donc, on développe aussi ces outils-là qui ont un coût. Euh, généralement, bon, voilà, le, les, les bureaux d'études et les développements hardware, ça prend du temps euh, et ça demande encore un peu de développement. Ce que vous faites dans interne. Exactement. Okay.
0: Pour conclure, avez-vous un message particulier à destination de tous les investisseurs potentiels qui nous regardent
1: oui, euh, eh bien, j'ai je, 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 pour habitude de rencontrer les investisseurs qui, qui nous rejoignent dans l'aventure. J'en ai rencontré quelques-uns ces derniers mois, notamment ceux qui ont déjà investi chez nous. Les relations humaines, pour nous, sont primordiales, donc j'aurai le plaisir d'échanger avec vous en visio. Mais également, j'apprécierais vous rencontrer en physique, pourquoi pas dans notre, dans notre entrepôt à Saint-Denis et puis autour d'un café si, si l'aventure vous intéresse.
0: Diego, merci d'être venu nous présenter ce, ce beau projet. Tous les investisseurs intéressés peuvent vous contacter directement ou contacter la chaîne qui transmettra leurs coordonnées. Je souhaite donc de réussir de boucler cette levée de fonds merci. déjà bien, bien avancée et puis surtout le succès pour Louis. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investeur TV avec un nouveau projet dans lequel investir.